0: Você sabia que existem estudos científicos que comprovam que viajar faz bem à saúde? Está chegando o final do ano e tudo o que eu desejo para 2021 é que a gente possa viajar mais. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 103 do Disney BR Podcast. Esse é um episódio totalmente atípico, diferente, eu tô gravando sozinha, ninguém quis gravar aqui comigo, todas as tentativas que eu fiz de fazer uma gravação em conjunto não deram certo, porque tava sempre todo mundo é, ocupado ou com outros compromissos, e aí por ser diferente, eu vou fazer ele todo fora de ordem. Em vez de eu começar com aquele comecinho que normalmente eu começo, falando de recados, mandando beijo, agradecendo e tudo mais, eu já vou começar falando do meu primeiro dia de viagem. Vai ter tudo aquilo, eu vou mandar beijo para todo mundo, vou agradecer, vou falar um monte de coisa aí pelo meio do caminho, mas eu já quero começar falando do meu primeiro dia de viagem. A gente saiu daqui numa quinta-feira, dia 5 de novembro, e antes de mais nada eu preciso reforçar para quem ainda não sabe que essa foi uma viagem planejada a princípio, antes da pandemia. Era a viagem que eu ia fazer a corrida, da, as corridas, na verdade, né? Da Wine and Dine, que ocorreriam agora em novembro. Eu ia fazer 5, 10 e 21 e um quilômetros. A cria, minha irmã e meus dois sobrinhos iam fazer os 5 quilômetros. Então, lá no começo do ano, acho que foi em fevereiro, mais ou menos... A gente se organizou para essa viagem, estava todo mundo super empolgado com fazer as corridas. Seria a primeira vez que a minha mãe e as crianças fariam as corridas. Eu e a cria já temos aí um histórico de, de Run Disney. Mas no meio do caminho tinha uma pandemia, tinha uma pandemia no meio do caminho. Quando a gente começou a organizar essa viagem, a gente reservou para nossa estadia o Port Orleans Riverside que é um resort da categoria moderada e que acomodaria bem cinco pessoas. Ok, tendo isso em mente, veio a pandemia, a gente deixou essa viagem em hold por um bom tempo, eu confesso que eu estava bem desanimada para ela, bem desanimada mesmo. Primeiro veio a notícia do cancelamento das corridas, é, a possibilidade, na verdade, de tornar as corridas em corrida virtual e a gente não quis essa opção. Então eu cancelei todas as inscrições, depois disso a gente ficou meio que na espera para saber o que a gente faria com relação à hospedagem. Primeiro porque parte da hospedagem estava paga, eu poderia pedir o reembolso até pouquíssimos dias antes de eu viajar, se eu não me engano cinco dias antes, porque a minha reserva era de room only, não era pacote, não tinha nada além da estadia em si. E depois, porque a gente estava com as passagens compradas também. Tanto a minha e da cria estavam compradas daqui, saindo daqui de Detroit, quanto as da minha irmã e das crianças saindo de Chicago. As minhas passagens eu poderia pedir reembolso. Quando eu comprei a passagem, já estava em época de pandemia e eu comprei numa promoção que tinha a cláusula de poder adiar ou cancelar. As da minha irmã, eu acredito que também poderiam ser canceladas, porque ela comprou bem antes da da pandemia e todas as viagens é, estavam com essa possibilidade de cancelar, de adiar, enfim. A gente estava com tudo, tudo organizado e esperando para saber o que, que a gente ia fazer. Eu sabia que pouquíssimos resorts do complexo têm acomodação para cinco pessoas, que era a acomodação que a gente ficaria no Port Orleans Riverside. Então, apenas aguardei. Fiquei aqui esperando, não liguei para saber e estava assim... Sinceramente, bem desanimada mesmo, gente. Bem desanimada no sentido de saber que os parques estavam fechando mais cedo, saber que não tinha toda aquela interação com o personagem, saber de todas as, as restrições que a gente ainda está vendo. Aos pouquinhos estão diminuindo as restrições, mas ainda assim a gente sabe, e eu pelo menos sabia desde o início, que não seria a mesma Disney que eu conheço e que eu visitei tantas vezes. Ocorre que aproximadamente um mês, um mês e pouquinho antes de eu ir viajar, talvez um pouco mais, eu recebi uma ligação, era uma terça-feira, se eu não me engano, à noite, eu estava saindo daqui de casa para ir pegar o, o correio, lá na caixinha do correio, tava do lado de fora, e aí era uma cast member, eu normalmente não atendo o número de telefone que eu não conheço, que não tá na, na minha agenda, tem muita ligação aqui que é de ou para vender coisa, ou é, fraude, enfim, eu não costumo atender. Não sei porque nesse dia eu atendi. Era uma ligação de código 407, que são os códigos da Flórida. Atendi, e aí era uma cast member que me perguntou se eu ainda iria para essa viagem. E a minha resposta foi até engraçada, pelo menos ela sorriu. eu Falei assim, eu dependo do que, que você tem para me falar. Na hora que ela me perguntou isso, eu já sabia que ela ia oferecer alguma coisa, porque o resort realmente não ia abrir, não, inclusive até a hora que eu tô gravando aqui, até esse dia que eu tô gravando, não tem ainda previsão de reabertura do, do Port Orleans, pelo menos não que eu saiba, sabia que eles teriam que me acomodar em algum outro resort. Respondi pra ela então que eu iria a depender do que ela tivesse pra me dizer. E foi então que ela me falou que eu tinha ganhado um upgrade, para hospedagem no Grand Floridian. Eu já falei aqui algumas vezes que o Grand Floridian não é e nunca foi e nunca será, agora mais ainda, o resort dos meus sonhos. Eu não sou o estilo de pessoa, o estilo Grand Floridian de pessoa. Para mim ele tem uma, uma pompa de um resort mais chique, que não, é, não faz o meu estilo, sinceramente considerando que ele não é nem nunca foi o resort dos meus sonhos, e considerando o valor da diária no Grand Floridian, que é mais muito, muito de longe, acima das minhas possibilidades, se eu não tivesse aceitado essa oportunidade, esse upgrade é bem provável que nunca na vida eu me hospedaria lá. Por opção e por é, conta bancária também, por esses dois motivos. A guest member fez a alteração da minha reserva, também me informou que eu poderia desistir e cancelar a reserva a qualquer momento, e aí eu liguei pra minha irmã. Não me lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Perguntei pra ela se ela ainda tava afim de ir, porque a gente não tinha mais falado sobre isso. Quando eu liguei pra ela, ela falou que andava muito estressada por conta das crianças em casa o tempo inteiro, home school e não sei o que e tudo mais. Ela falou, ah, eu vou de qualquer jeito. Ela me falou isso antes mesmo de eu falar para ela do, do upgrade. E na hora que ela disse isso, eu falei, então tá bom, então nós vamos. Aí eu contei para ela, ok, todo mundo ficou super feliz, e a gente começou então a, a contagem regressiva, novamente, que a gente estava contando, fazendo a regressiva lá em fevereiro, aí paramos, e aí a gente voltou a fazer essa contagem regressiva. esse é uma Essa é uma informação preliminar que eu preciso dar aqui, que explica o porquê de eu ter ficado nesse resort. Teve muitas pessoas que não acompanharam essa situação toda aí nos meus stories. Que foi onde continua sendo, na verdade, onde eu sempre compartilho o que acontece aqui na minha vida. Não só do mundo Disney, mas também no meu mundo normal. No meu mundo vida normal. E aí teve muita gente que me perguntou. Ah, que legal que você ficou lá. Quanto foi? Não sei o que. Enfim, gente. Eu paguei preço promocional de resort moderado para ficar num resort deluxe esse foi a situação financeira da minha estadia então voltando ao primeiro dia a gente saiu daqui de casa numa quinta-feira, cedíssimo eu e a cria, nosso voo saía do aeroporto de Detroit às 9 horas da manhã se eu não me engano, 9 e meia daqui até lá de carro dá uns 30, 40 minutos a gente chegou bem cedo no aeroporto e ainda bem, porque o aeroporto estava bem cheio. A gente viaja pela Spirit, que é a companhia low cost aqui da interna. Fizemos o check-in, demoramos quase uma hora para fazer o um, um check-in e despachar a mala. Aliás, sobre essa companhia, tem sempre gente perguntando se é boa ou não. A resposta é que você tem que saber o que você está comprando. Ela é barata. O trecho da viagem, cada trecho meu e ou da cria, custou 52 dólares. Então, foram cento e poucos dólares no total para cada uma de nós ir de volta. Só que, por ser uma companhia low cost, não tem absolutamente nada incluído nesse preço. Então, você não pode marcar assento, você não pode despachar bagagem e você não pode nem mesmo levar uma carry-on. Esse preço só inclui uma mochila. Então, se a companhia é boa, eu cheguei lá e voltei. Para mim, ela é boa porque ela cumpre o que ela promete. É confortável? Não. É bem apertado, o banco nem sequer se move e não tem nem água, a não ser que você compre dentro do voo. Daqui até lá são duas horas e meia de viagem, então para mim é ótimo, porque ela é metade do preço de um outro voo de uma outra companhia que seria com preço cheio. Então, a minha opinião sobre o Spirit é: vale a pena? Vale. Para uma viagem longa, não sei se eu faria, porque é bem desconfortável, é bem apertado o avião. E mais para daqui até Orlando, duas horas e meia, e na felicidade, estar tá indo para lá, para mim, super vale a pena. Eu compraria de novo. É a segunda vez que eu viajo por essa companhia, e não tenho dúvidas que se eu for novamente, vai ser por essa mesma companhia. O aeroporto estava bem cheio, o voo estava bem cheio. E logo de cara eu percebi que não ia dar pra eu ficar totalmente segura com relação a distanciamento social, com relação à máscara, com relação a tudo isso. O meu pensamento foi, eu estou indo, eu vou pra lá, eu vou seguir o, o, as diretrizes, de enfim, tudo, todas as normas que me forem colocadas mas eu vou tentar não me estressar tanto, porque senão eu realmente não vou curtir a viagem. Eu já percebi isso logo no aeroporto, vou falar isso mais quando chegar nos parques. Vou tranquilo, saímos daqui nove e pouco, chegamos lá onze e meia, o aeroporto de Orlando, sempre emocionante chegar no aeroporto de Orlando, né? Dessa vez foi um pouco mais emocionante, tudo na verdade nessa viagem para mim foi uma emoção é, exponencial. Então, pisar naquele carpete verdinho, todo cheio daquela estampazinha, já me deu um friozinho no coração. Andar naquele trenzinho do aeroporto, já me deu um, um, um quentinho no coração. Não foi nem um friozinho, na verdade. Friozinho no estômago, quentinho no coração. E aí, a gente foi, então, logo que chegamos, fomos pegar uma mala. Eu só despachei uma bagagem, como eu falei, como tudo é pago, eu normalmente levo uma mala para mim e a cria, para passar um final de semana, e detalhe que essa mala, ela não é de 23 quilos como as malas de viagem internacional. Aqui são 40 libras, que dá um pouquinho menos de 20 quilos, então é um pouco menos o peso da bagagem. Enfim, tudo tranquilo, pegamos a mala e fomos para a fila do Medical Express, que até então foi a maior fila que a gente viu. Estava realmente bem grande a fila e não apenas por... Porque a galera tava distanciada uma da outra. Porque na verdade não tava, tá gente? Vou ser bem sincera aqui. Mas porque tava grande mesmo. Tinha bastante gente na fila do Medical Express. Duas pessoas atendendo a fila, andando numa velocidade normal. Mas foi a maior fila que eu já vi pro Medical Express. Começou daí quando a cast member me perguntou aonde a gente tava hospedado. E quando eu falei pra ela que a gente tava no Grand Floridian... Eu até comentei isso nos stories, foi bem engraçado, porque o casal que tava na nossa frente olhou pra trás, tava só eu e a cria nesse momento, a minha irmã, como foi de Chicago, chegou um pouco mais tarde, olhou pra trás, como quem olha e fala assim, nossa, eu também queria estar tá hospedado lá. E eu comentei que normalmente eu sou essa pessoa que olha invejando quem fala que vai ficar nos resorts deluxe dessa vez, era eu mesma. A gente passou ali, pela, fez o check-in ali no no guichezinho do Medical Express, entramos no ônibus e logo em seguida a gente já foi. A, a Cast até falou que poderia demorar até 40 minutos, que normalmente demora mesmo, porque eles esperam o ônibus encher e cada ônibus passa em mais de um resort. Mas foi, em 5 minutos a gente foi e eu fui sentada bem lá na frente, bem lá na frente mesmo. Como ele ia passar em mais dois resorts primeiro, eu não sei porque eles pediram pra gente sentar nos bancos da frente, e aí, como não tinha ninguém naqueles primeiros bancos, que são os bancos reservados para quem tem algum tipo de deficiência, perguntei para o motorista ele falou, pode sentar aí, à vontade. Fui lá, plena, linda, olhando e, e já na hora que eu vi o portal, aí eu não consegui segurar. Aí foi a hora que eu comecei, foi meu primeiro choro. Foi uma sensação diferente de todas as outras, como eu falei, sempre é emocionante chegar em Orlando, sempre é emocionante chegar no Complexo Disney, sempre é emocionante chegar nos parques Disney, mas dessa vez, depois desse ano tão pesado pra todo mundo, foi mais, foi uma sensação de que agora tá voltando tudo ao normal, essa sensação não durou muito tempo, tá, mas pelo menos a princípio foi isso que eu senti, o nosso ônibus passou primeiro no Fort Wilderness, depois no Polynesian e então a gente chegou no Grand Floridian. E é, embora eu repito, não seja o resort dos meus sonhos e não, continua não sendo, a sensação de ficar hospedada lá é, é diferenciada. É uma coisa, eu não consigo nem pôr em palavras, é chique sabe A gente entrar, aquela, aquele lobby daquele resort é uma coisa que eu não consigo colocar em palavras até hoje. Eu acho talvez um dos mais bonitos que eu já fui, eu não conheço alguns dos resorts ainda, já entrei em quase todos, exceto Riviera, mas eu acho ele realmente o mais fino. Como eu falei, como eu não sou uma pessoa fina, talvez por isso ele não seja o meu resort de, de preferência. Enfim, a gente foi muito bem recebido quando chegamos lá. Esse também é um ponto que eu acho que vale a pena ressaltar: os cast members de lá são muito atenciosos, mais do que o de qualquer outro resort que eu já fui. Então você se sente mais é, bem recebido, você se sente um carinho um pouco maior por parte dos cast members, isso não tem como negar. Passei pela, pela front desk porque eu precisava acertar o valor que faltava, pedi para cadastrar o meu cartão na minha Magic Band, enfim, tinha alguns detalhes que eu queria conversar, e aí a gente foi para o quarto, como tinha só uma mala, tava só eu e a criança, a gente tava com mochila e uma das malas, eu falei que não precisava ninguém nos ajudar, é, o cast member nos indicou onde era o, o quarto que a gente ia ficar, e a gente foi andando por ali. Entrar no quarto, gente, foi a minha primeira decepção dessa viagem. E isso eu já falei também algumas vezes no meu Instagram. O quarto tem cheiro e aspecto de velho. Ele é todo carpetado, ele é aquele estilo antigo de quarto. As camas, embora sejam bem confortáveis, você vê que são camas que já foram muito usadas. E eu prefiro não pensar muito nesse detalhe de quantas pessoas já usaram aquela cama. O banheiro é bem apertado para um quarto de cinco pessoas, ele tem aquela parte maior que tem uma pia bem grande, um espelho grande e aí separado tem o vaso sanitário e a banheira bem apertado. A banheira com cortininha, ou seja, faz aquela molhadeza, não vi nada demais no quarto tem alguns detalhes que são do estilo realmente da decoração do resort a cortina tem vários Hidden Mickeys o teto é bem alto tem uma sacadinha o, o, o prédio em que eu fiquei não tinha uma das melhores vistas do, do, do resort então eu só olhava a minha vista era para um lago e para a passagem do monorail nada demais gente no quarto nada demais mesmo o quarto em que eu fiquei no Coronado dá tá de mil a zero nesse quarto. Ele tem o charme dele é a sacada. Que é legal você ir ali fora e olhar. Mas a minha vista não era lá grandes coisas. E eu até recebi algumas mensagens estranhas. Falando, ah, tá desdenhando da vista. Gente, eu poderia ter a vista para o castelo. E eu não tinha. Mas o quarto realmente não me impressionou. Como o resort num todo não me impressionou. Mas vou falar sobre isso já já. Enfim. Chegamos, colocamos as coisas, aí eu fui dar uma volta, fui explorar o um resort, a cria ficou no quarto, até esse momento minha irmã e cunhado e crianças ainda não tinham chegado. Fui dar uma volta, sentei na área da piscina, pedi uma marguerita, fiquei ali curtindo de boas, relaxando, descobri aonde eu poderia olhar o castelo, e aí teve uma eu tava até fazendo uma live da primeira vez que eu vi, o castelo dali, essa é uma coisa que não tem, que, que é o diferencial, é você olhar e ver o castelo ali tem uma, uma coisa dá um, uma sensação diferente, isso é verdade fiquei pela piscina aí depois eu precisei ir lá na frente para buscar compras que a gente tinha pedido pela, pelo Amazon é, como tinha bebida alcoólica, eu tinha que ir lá e levar a, a Identidade e tudo mais, enfim, fui lá, peguei as coisas. Logo a minha irmã chegou, aí a gente ficou por ali e tal. E aí eu fui encontrar com a Andressa da consultoria Orlando e com a Adriana do Partiu Orlando, porque a gente combinou de ir tomar um, um, uma bebidinha no Enchanted Rose, que é o lounge da Bela e a Fera, temático da Bela e a Fera, que fica ali no prédio principal do Gran Floridian. Antes disso também encontrei a Carol do Expresso Orlando, que foi super querida e saiu lá de onde ela estava só para me dar um abraço. Ela não ficou com a gente no, no lounge, mas foi lá dar dá um abraço. Então, obrigada, Carol, por ter ido lá visitar. E obrigada também, Andressa e Adriana, que foram lá e, e passaram um pouquinho da tarde comigo. O lounge é uma graça, gente. Uma graça mesmo. Super aconchegante. Ele tem um, um ambiente mais intimista. É um pouco mais escurinho, é mais silencioso. Tem muitas bebidas diferentes, mas o preço é bem salgado, já adianto. Tem algumas porções, a gente acabou pedindo uma bebida cada uma, uma porção de batata e ficamos colocando as fofocas em dia. Foi uma tarde super agradável, super agradável mesmo. E uma surpresa bastante positiva ter conhecido esse lounge. Eu achei ele bem legal, é pequeno, tem poucas mesas, não tem reserva. Quem chega e tem mesa disponível, você pode sentar. Mas é um lugar que vale a pena ir conhecer. E vale a pena ir lá passar um tempinho. Quem tiver com viagem com mais tempo, vale a pena ir lá para desfrutar um pouquinho desse cantinho. Depois disso, que as meninas foram embora, eu desci porque a gente tinha uma reserva aí com todo mundo da minha família. No Grand Floridian Café, que é um dos restaurantes que tem ali. São vários restaurantes que tem no resort. É, o mais famoso é o Narcosis, que é aquele restaurante signature carésimo, que fica bem na beira do lago, assim, quase no final do resort, e de lá você consegue enxergar o Magic Kingdom quase inteiro, tá ali no, no, da distância que dá para ver. Né? É, tem o Park Fair, o, o 1900 Park Fair, que é onde tem o encontro com as irmãs da Cinderela e com a Cinderela com o Príncipe e a Fada Madrinha à noite, e de manhã com a turma da Alice no País das Maravilhas eu e o Senhor Puff, mas esse está fechado, não está funcionando. Tem o Quick Service, que fica ali, e acho que só... Não tô me lembrando mais se tem mais algo. Tem, ah, tem mais o, o Victoria and Albert, e os Citrus, que ficam também no prédio principal, mas os dois fechados. Então... A gente marcou um jantar ali no Gran Floridian Café, que eu já conhecia, já tinha ido lá tomar café há um tempão, só eu e a cria. É um lugar bem gostoso. A comida da janta estava deliciosa. A cria pediu um filé, que eu acabei dividindo com ela. Minha irmã pediu salmão. Meu cunhado pediu um hambúrguer de lagosta. É, meu sobrinho também pediu filé e minha sobrinha pediu é, frango frito deep fried frango com, com macarrão, todo mundo adorou a comida, estava deliciosa sem nenhuma reclamação mas também considerando que não é um restaurante barato, né? é uma média de 40, 50 dólares por pessoa a refeição ali. vale a pena porque para quem gosta de comida boa, vale a pena comida realmente muito boa mas tem esse, esse ponto aí do, do preço e aí a gente foi descansar porque no dia seguinte a gente iria ao Magic Kingdom, a gente começou a nossa viagem, o nosso primeiro dia de parque foi Magic Kingdom, foi um dia mais para conhecer o resort, e aí, como eu já falei, me decepcionei com o quarto, e o resort, gente, eu não achei que ele vale o preço que ele cobra, a única coisa que ele tem que realmente vale muito a pena é poder olhar para o Magic Kingdom dali, é, é isso, não tem, não tem nada demais, não tem estrutura nenhuma que vale a pena. Você considera que tem um monte de restaurante, bom, ok, mas você pode vir de qualquer lugar para ir em todos os restaurantes dali. As partes do é, DVC eu não conheci, se tem quarto maior que o quarto padrão que eu fiquei também não conheci, o meu quarto era de cinco pessoas, então tinha duas camas queen, mais um sofá que se transformava numa cama de solteiro, nada demais no quarto nada demais no resort, eu já conhecia o, o, o saguão ali principal, o lobby, os restaurantes dali eu também já conhecia então essa parte toda eu sabia, mas passar pra dentro não me surpreendeu e eu continuo dizendo não pagaria por nada quase mil dólares numa diária daquele, daquele resort, volto pra passear pretendo conhecer os outros restaurantes dali, mas me hospedar lá acho que não Agora que a gente já falou do primeiro dia, do dia da chegada, deixa eu fazer uma pausa aqui no relato para agradecer, como eu sempre faço em todo começo de episódio. Não está mais tão no começo, mas ainda está na hora de agradecer. Quero deixar aqui meu super muito obrigada para todo mundo que me acompanha desde lá do comecinho, para quem chegou no meio, para quem chegou mais para o fim, para quem chegou um pouquinho depois do começo, para quem ainda vai chegar. É muito legal contar com a colaboração e com a audiência de todos vocês. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um espaço onde a gente tenta trazer um pouquinho de magia, que nesse ano tão difícil está sendo tão necessário. É o meu porto seguro, meu cantinho, meu momento legal da semana. Não que os outros dias não sejam legais também, eu não posso reclamar muito da minha vida, não que tem sido bem bacana tudo que eu tenho vivido nos últimos dias, apesar dos pesares. Mas esse aqui é o meu momentinho terapia o meu momento de distração, o meu momento Disney. Toda semana a gente está aqui com um episódio novo, falando de assuntos relevantes, nem tão relevantes, assuntos novidades, assuntos que não são mais novidades, falando de tudo que acontece pelos parques da Disney, e, excepcionalmente, nesse episódio eu estou falando da última viagem que eu fiz. Normalmente eu tenho um convidado junto comigo, às vezes mais de um, mas dessa vez tô, só eu aqui sozinha falando olhando para o um computador, e é muito legal saber que tem gente aí do outro lado ouvindo. É isso que me faz continuar com esse projeto. Então, obrigadíssima de todo o coração. Já já eu vou falar sobre a possibilidade de colaboração com esse projeto, mas, por enquanto, fica aqui realmente o meu agradecimento. Se você ainda não me segue nas redes sociais, procure por DisneyBR Podcast, principalmente no Instagram, que é onde eu interajo mais com as pessoas e também mostro um pouquinho da minha vida aqui como moradora imigrante que vive os perrengues que todo mundo vive e que mostra os perrengues que muita gente não mostra. Então procura lá no Instagram arroba Podcast. Se preferir, você pode mandar um e-mail para dizneyberpodcast@gmail.com. Se você escuta pelo Apple, iTunes, Apple Podcast, deixa lá estrelinhas pra gente, isso ajuda bastante a aumentar o alcance do podcast, pra que outras pessoas cheguem aqui também nessa comunidade legal que a gente criou. Se você escuta pelo Spotify, aperta um botãozinho follow lá em qualquer outro agregador que você escuta, também deve ter uma, um botãozinho pra você seguir. Encaminhe os episódios pros amigos, pro vizinho, pro tio, pra avó, pro vô para todo mundo que tem vontade de ir para Disney, e todo mundo tem essa vontade, tá? Eu já adianto, quem não tem essa vontade é porque ainda não aprendeu direito sobre o destino. Tudo isso me ajuda demais a levar esse projeto adiante. Bom, vamos falar então do meu primeiro dia de parque? Eu comecei a minha viagem com o Magic Kingdom. Foi o primeiro parque que a gente fez na sexta-feira, dia 6 de novembro. E justamente era o dia em que iniciavam-se oficialmente as comemorações de Natal no Magic Kingdom. Considerando que esse ano não tem festa, não tem a... a é, como é o nome mesmo da festa, gente? Very Merry Christmas Party. Não tem parada, não tem show de fogos, não tem tudo aquilo que a gente sabe que não tá tendo por conta da pandemia. Mas, ainda assim... Era o dia que marcava o início das comemorações de Natal nos parques Disney. A gente saiu do Grand Floridian, pegamos o barquinho que fica, ficava ali bem pertinho do, do prédio onde a gente estava e só foi a gente no barquinho, não tinha fila, não tinha ninguém para chegar no barco. Tava um dia maravilhoso, aquele céu azul que só faz dentro da Disney, não é nem em Orlando, é só dentro do complexo Disney que tem aquele tom de azul. Então, a gente ficou, sei lá, uns 10 minutinhos ali esperando. Tinha uma cast member ali limpando. Ela nos informou que talvez demorasse um pouco mais, porque tá reduzido o número de cast members. Mas eu acho que demorou uns 10 minutos, mais ou menos. E não foi mais ninguém ali junto conosco é, esperar o barco enquanto a gente estava aguardando. Na hora que o barquinho chegou, chegou mais uma pessoa que foi. E aí o, o cast member que estava pilotando o barco nos acomodou. De modo que ficasse cada um num canto, sem nos aproximarmos um do outro. E aí, a gente foi para o Magic Kingdom. A chegada no Magic Kingdom é sempre uma coisa muito marcante, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas para mim é sempre muito forte. E é estranho, porque toda vez eu tenho gente que tá junto comigo que não me deixa curtir o momento da maneira como eu gostaria. O que é bom? Porque também, talvez se deixasse eu ia ficar parado ali na frente para sempre. Tinha bastante gente, a gente chegou antes do horário da abertura. O Magic Kingdom não estava marcado para abrir às nove nesse dia. Nós chegamos por volta das oito e vinte, oito e quarenta e ele já estava aberto. Aliás, todos os parques que a gente chegou mais cedo estavam abrindo mais ou menos uns 40 minutos antes do horário designado para abertura, e eu acredito que seja justamente para não acumular muita gente ali na, na entrada. O único parque que a gente teve que esperar a abertura foi o Epcot, mas nos demais a gente chegou mais cedo e já estava aberto. Não sei se vocês se recordam, mas eu tinha ingressos duplicados. O que acontece é que eu tinha comprado lá em fevereiro, quando a gente estava organizando essa viagem, aquele ingresso 10 dias Max Hopper Plus, tudo, uma, o ingresso mais caro que tem, que é a estratégia que todo brasileiro deveria fazer, se é que já não faz, quando vai adquirir o Annual Pass, passe anual. Isso porque você comprando esse ingresso no Brasil, você consegue parcelar ele em 10 vezes, 12 vezes, sei lá quantas vezes, dependendo da operadora da agência com quem você trabalha ou com quem você confia. E aí você faz esse ingresso mais caro, parcela, paga ele aos poucos, e quando chega lá no parque você faz o upgrade para o passo anual. Essa era a minha ideia inicial, quando eu comprei esse meu ingresso de 10 dias Hopper Plus Flex. O que aconteceu? Não está sendo vendido a peça ainda, então eu não ia poder fazer esse upgrade. Eu tinha a opção de devolver esse ingresso que eu já tinha comprado e receber o dinheiro de volta no meu cartão de crédito, ou, que foi o que eu fiz, adiar a validade dele, ele tá válido até dezembro de 2021, ou janeiro de 2022, não me recordo agora, eu preferi deixar esse, esse ingresso linkado na minha conta, e comprei outro ingresso de 4 dias para eu usar dessa vez, por que, que eu não devolvi? Porque eu paguei em reais, e aí ele ia ser totalmente desvalorizado, né? porque se eu for comprar hoje um ingresso de 10 dias Flex Hopper, eu acho que ele deve sair, sei lá, se duvidar, quase a metade do preço, é, eu paguei quase a metade do preço há um ano atrás. Então eu preferi deixar esse ingresso vinculado na minha conta para quando eventualmente eu voltar lá e tiver tudo funcionando normalmente, eu faço o upgrade. Como é que funciona? Você tem que ir no Guest Relations ou na bilheteria e pagar o valor que falta para o valor do passe anual. Obviamente eu não ia fazer meu upgrade, mas como eu comprei o um ingresso de 4 dias, eu estava com dois ingressos vinculados na minha conta. E aí eu precisei passar no Guest Relations para pedir uh, para a cast member para que ela informasse para o sistema qual era o ingresso que eu queria usar. Porque se eu passasse a minha Magic Band na entrada e o sistema entendesse que eu estava usando o meu ingresso de 10 dias, já era, eu não tinha o que fazer. Então eu precisei fazer essa passadinha lá no Guest Relations, não tinha fila nenhuma, na verdade, e o meu cunhado também precisou fazer, porque também precisou passar no Guest Relations, porque ele tinha ingresso em papel, e aí ele precisava de um cartão. Nesta época que a gente foi, o Will Call não estava funcionando, tudo estava sendo resolvido no Guest Relations, e você tem que informar para um cast member antes o que, que você quer, porque você não fica na fila. O guest Member pede para você esperar numa área ali fora até que você já seja atendido, também para não acumular gente ali naquela área do Guest Relations. Foi rapidinho, fizemos tudo isso, voltamos lá a entrada, passamos pela segurança, entramos no Magic Kingdom e justamente na hora que a gente estava entrando, por ser o horário de abertura do parque, os personagens estavam ali em cima, na estação de trem, é, saudando os... Os hóspedes, os guests que entravam no parque naquele momento. Esse foi o momento que eu parei e aí eu me deixei chorar por um tempo. ali, Apenas olhando para os personagens ali em cima. Ainda não tinha olhado para o castelo, mas eu estava sentindo a energia daquele lugar. Embora um tempo atrás eu estava bem desesperançosa dessa viagem e cogitando seriamente em cancelar, quando ela foi se aproximando, eu senti o tanto que ela estava sendo necessária para mim. Eu realmente precisava da minha recarga de energia, recarga de magia, que é o que a Disney faz com a gente. Então, entrar ali, estar no Magic Kingdom, olhar para aquela estação de trem, me fez sentir um monte de coisa boa, me fez sentir é, muita gratidão, muita gratidão mesmo. E, e eu fiquei ali por alguns minutos, até que alguém me chamou, vamos, 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 que já estamos atrasados. <risos> é sempre assim, né? É, fiquei ali por um pouquinho, tirei algumas fotos, comecei a fazer um vídeo, mas eu parei de fazer o vídeo no meio, porque eu só queria olhar, eu não queria fazer vídeo, eu não queria mostrar nada para ninguém, eu queria estar ali, ia sentir aquilo ali. A árvore de Natal ali, também naquela praça central, dá uma, uma impressão de grandiosidade muito legal no Magic Kingdom. E aí são aqueles passos que a gente dá contornando aquela pracinha, sabendo que ali na frente vai estar tá a Main Street e lá no fundo vai estar tá o castelo nos esperando. Eu não sei se vocês conseguem, na verdade eu acho que vocês conseguem sim, vocês sabem bem o que é, o que é isso que eu estou dizendo. A, a emoção parece que volta agora de lembrar de tudo isso. São aqueles passos que eu acho... que. Aquela, aquele vídeo que todo mundo faz, clássico, né? Que mostrando o pé, caminhando... E aí você vai erguendo a tela e olhando e lá na frente tá o castelo. E essa foi uma das melhores visões do ano. Acho que a minha melhor notícia desse ano foi quando meus pais se curaram. E aí depois disso veio essa visão que parece que coroou... É, é, sei lá, esse ano que está sendo ainda tão, tão difícil... E que ainda vai ser tão difícil, né? Tivemos aquele momento de parar ali na main street para tirar algumas fotos, olhar, sentir, e aí estava cedo, estava relativamente vazio para os padrões que, que costuma ficar para os padrões normais de, de temperatura e pressão de Magic Kingdom. Logo a gente já se dirigiu para Splash Mountain. Das vezes que eu estive só eu e a cria, no Magic Kingdom, da primeira vez ela não quis... Das duas últimas vezes. Da primeira vez ela ainda não quis ir na Splash Mountain. Da segunda vez não deu tempo. Então essa era para ela um must do. Era a primeira coisa da, da fila. Da lista que ela queria fazer. Nós dirigimos pra Splash Mountain. Tava uma fila relativamente grande do lado de fora. Mas é porque quando a gente chegou na fila, a atração em si ainda não tinha aberto. Como o parque estava funcionando antes do horário normal... É, a atração não estava funcionando ainda, mas logo que a gente entrou na fila já começou a andar. Acho que a gente ficou uma meia hora na fila ali, foi bem tranquilo. Aí fomos na Splash, na sequência fomos na Big Thunder, que já estava ali do lado. Na Splash, irmã e sobrinha não foram, e na Big Thunder foi todo mundo. Nesses dois momentos eu senti o parque mais vazio do que sempre, mas ainda assim mais cheio do que eu imaginava. As pessoas todas de máscara, mas apenas porque os cast members estavam sendo bem incisivos nesse ponto, mas distanciamento social não estava acontecendo, não. A fila estava um pouco distanciada, as, todas as filas, na verdade, um pouco distanciadas, mas as pessoas não respeitam muito bem as marcações que tem no chão. Então, não dá para contar como você vai ficar a, a dois metros de distância das pessoas sempre. Isso não vai acontecer. Como eu tinha dito já no aeroporto, eu percebi que isso iria acontecer e tratei de ficar em paz comigo mesma, porque eu não ia ficar me estressando estando ali, não era, não era o que eu queria. Tomei as, as precauções que eu achei necessárias, fiz o que eu deveria fazer, mas também, como eu já falei, eu não me senti segura dentro do parque. Dentro do hotel, do resort, eu fiquei bem tranquila, mas porque o resort está com a capacidade super reduzida, então tá muito vazio. Foram raríssimas as vezes que eu cruzei com pessoas dentro do resort. O que não aconteceu no parque e eu sabia que não ia acontecer, né? Vamos combinar. Depois da Big Thunder, a gente se encaminhou pra Haunted Mansion. E quando a gente tava entrando na fila da Haunted Mansion, aliás, uma coisa que eu nunca tinha visto era a fila da Haunted Mansion descendo até a parte lá de onde era o laguinho da Tom Sawyer. Foi a maior fila que eu já vi. Não a mais demorada, mas a maior fila que eu vi. E falando em laguinho do Tom Sawyer, ele tá drenado, tá sem nenhuma água. Ali eu achei bem estranho ver o, o, o laguinho vazio. Enfim, a gente estava se dirigindo para a fila da Hunted Mansion. Na verdade, a gente chegou a entrar na fila da Hunted Mansion quando eu ouvi a primeira parada de Natal que estava se aproximando. Ela segue aquele caminho normal da parada que acontecia normalmente às duas ou três da tarde. Eu ouvi o barulho e falei, bom, podem ficar vocês aí na fila porque eu quero ver a parada. Eu sabia que as crianças não estavam muito afim de ver paradas e eu fazia questão. Então eles ficaram todos na fila da Hunted Mansion e eu fui lá ver a primeira parada é, do Natal. É a parada justamente que ainda está acontecendo, né? que vem aquele carro maior com o Mickey e com a Minnie. Ver parada também é uma coisa que me emociona bastante, e eu lembro de estar tá esperando a parada chegar. Você começa a ouvir a musiquinha, você vem, vai enxergando ela vindo lá do fundo. Tinha uma cast member ali do meu lado e eu perguntei pra ela por que, que a name tag dela era diferente. Ela falou que ela estava sendo premiada por um, um trabalho que ela fez, enfim, que ela trabalhava há 20 anos no complexo. E eu virei pra ela e perguntei se ela ainda chorava. Ela olhou pra mim e falou assim: Todas as vezes e foi exatamente a mesma sensação que eu tive de que não importa quantas vezes eu enxergue aquela parada não importa qual o tamanho da parada não importa qual seja a parada eu vou me deixar emocionar sempre então eu vi essa parada, estava sozinha nesse momento estava todo mundo lá na fila da Hunted Mansion eu vi essa parada e depois eu voltei e fiquei ali naquela sombrinha que tem do lado da Memento Mori que é a loja da Hunted Mansion esperando o pessoal sair da atração para gente seguir o nosso caminho. A Memento Mori era uma das lojas que tinha fila para entrar. As lojas estão todas com capacidade reduzida, só um determinado número de pessoas que pode estar dentro das lojas. Então tinha uma filinha até que relativamente grande ali na Memento Mori. Fiquei de boas ali na sombra até que o pessoal saiu, a gente se encontrou, a gente passou pela Seven Dwarfs, já estava naquele momento com 90 minutos de fila, a gente desistiu, resolvemos que não valia a pena ficar naquela fila, fomos lá para a área do circo, fiquei chateadíssima, que aquela loja da área do circo está fechada, eu acho que aquela é uma das lojas mais legais do Magic Kingdom, queria muito ter entrado nela, mas ela estava fechada, a gente foi ali naquela montanha-russa do Pateta, que eu acho ela super gostosinha, ela é muito rápida, mas bem gostosinha. E ali eu pude ver de perto a construção da montanha-russa do Tron. E eu fiquei impressionada, viu, gente? Ela é gigante, a construção. E dá para ver muito de perto, porque ela fica bem ali do lado. ela é, Tem um tapume de separação. E não é um tapume que realmente tampa. Porque como ela é mais alta, dá para ver bastante dali. É até engraçado, porque nas, no tapume tá escrito que é proibido tirar foto. Mas é impossível proibir o pessoal de tirar foto dali, né? <risos> então a gente teve essa, essa espiadinha aí da montanha-russa do Tron. Passamos pela montanha-russa do Pateta. E aí depois a gente foi comer. As crianças estavam com um pouco de fome. A gente tinha reserva para as três e pouco da tarde no Skipper cantinho, Mas isso era por volta das onze. E aí criança com fome, você já sabe, né? A gente passou ali no Cosmic Ray. Os restaurantes de quick service todos eles estão funcionando somente com compras antecipadas. Então você tem que fazer a compra pelo aplicativo, tem que pagar antecipadamente, só pode entrar no restaurante quando o aplicativo te informa que a sua comida, o seu pedido está pronto. Foi isso que a gente fez, pedimos, entramos para comer e achamos uma mesa lá dentro, ficamos lá uma meia hora, 40 minutos mais ou menos, comendo, descansando um pouquinho, e dali a gente foi para Space Mountain. Space Mountain tava com uma fila um pouquinho maior também, mas andando rápido. Tava marcando uma hora. Eu não sei se deu uma hora de fila ou não. Mas não, não foi aquela fila que fica parada há muito tempo, sabe? Foi uma fila bem de boas. Saímos de lá. Como a minha irmã não vai em montanha-russa, ela foi lá para Adventureland nessa hora porque ela queria ir no Tiki Room. Então, falou: vou indo pra lá e encontro vocês depois que vocês saírem da Space Mountain. Saímos, fomos para lá, no final das contas, minha irmã não conseguiu ir no Tiki Room porque não bateu os horários dos shows, mas a gente foi no Piratas do Caribe, já que a gente estava por ali. Entramos no Pirata, fomos lá e depois fomos ao Skipper Cantin, que fica logo ali. Para mim, o Skipper Cantin é o melhor restaurante do Magic Kingdom, eu não tenho dúvida para falar disso. O lugar é super gostoso a comida é muito gostosa, é uma comida um pouco diferente, não tem grandes é, comidas de restaurante fast food, não tem hambúrguer, não tem macarrão, não tem nada disso, então é bom se você for para lá dar uma olhada no cardápio. O que a gente fez, como a gente tinha comido há pouco tempo no Cosmic Ray, foi, as crianças pediram um prato Kids, e nós os adultos pedimos três é, aperitivos e dividimos, os aperitivos. Na verdade, a gente pediu duas porções de pão de queijo, porque a gente sabia que as crianças iam comer também. Sim, tem pão de queijo no Skipper cantinho. Pedimos uma porção de falafel e pedimos uma outra porção que eu não me lembro do que que era. Todas elas estavam deliciosas, gente. Deliciosas mesmo. Foi, Eu aproveitei para tomar uma cerveja, basicamente. Ficamos ali conversando um pouquinho, descansando ali na sombrinha tava muito calor, então essas paradas, elas são estratégicas, né, dá pra dar uma recuperada na energia, comemos, e aí na sequência, a minha irmã e cunhado foram pro Jungle Cruise, e eu fui encontrar com a Cami Pinheiro, que eu ainda não tinha encontrado, sabia que ela tava no Magic Kingdom também, fui encontrar com ela lá perto da Main Street, as crianças foram comigo e ficaram sentadas ali naquele jardinzinho delícia que tem, na, na, no finalzinho da Main Street ali, no hub do castelo eles ficaram sentados lá primeiro eu encontrei com a Andressa novamente com a Dani, com a Adriana, com a Cláudia e mais com algumas pessoas que eu não me lembro quem elas estavam todas ali na área, na Relaxation Station fiquei por ali trocando um pouquinho de conversa trocando algumas palavras ali com elas mas elas falaram que tinha acabado de passar a mesma parada que eu tinha visto antes Lá perto da Hunted Mansion. E eram quatro paradas diferentes... estavam passando meio que uma em seguida da outra. Então como eu só tinha visto a primeira... Eu falei, bom, vou lá para Main Street... E fico esperando a outra, as outras paradas virem... Então para eu poder é, ver as paradas. E de e feito, Na hora que eu cheguei na Main Street... Já estava ouvindo... Os Members já estavam começando a arrumar o pessoal... Tirar o pessoal meio que do, do meio do caminho... Já meio que organizar para a parada que estava vindo... E eu sentei ali na Main Street... E esse foi um momento bem memorável para mim, porque eu tava sozinha, as crianças estavam sentadas lá no jardim, minha irmã e cunhado estavam lá no Jungle Cruise, e eu sentei na Main Street, que é uma das coisas que eu mais amo fazer, sentar na Main Street e não fazer nada. Só ficar olhando, só ficar absorvendo, só ficar sentindo o cheiro, só ficar vendo os balões, só ficar escutando aquela conversa que você escuta um monte de gente conversando, mas você não tá escutando nada, eu fiquei ali por alguns minutos, e aí veio a segunda parada a segunda parada era com a clarabela. são dois carros mais ou menos e mais alguns personagens que vêm. dois não, um carro só ou dois, dois o Pateta vinha no primeiro carro e a Clarabela no segundo, no segundo carro e alguns personagens no chão então fiquei ali observei a parada, fiquei ali curtindo e depois sim eu fui encontrar com a Cami Pinheiro que estava lá perto da árvore de Natal fui lá, encontrei com ela conversei um pouquinho, estava ela, estava a Bruna estava a Aline Tava filha da Aline, enfim, fiquei por ali. Aí eu vi a paradinha dos soldadinhos, que vem só os soldadinhos andando e a banda. Voltei pra Main Street e quando eu tava indo encontrar as crianças e minha mãe e cunhado, veio a parada com as princesas, que aí é aquele carro clássico que já foi utilizado em trocentas paradas do Mad Kingdom, aquele que tem umas... Umas pontas, como se fosse um castelo em azul. E era o, o, a parada com as princesas. Fiquei ali, observando. Aí, a minha irmã veio de novo com meu cunhado. As crianças levantaram. E a gente foi tentar, mais uma vez, ir para Seven Dwarfs. Já era, mais ou menos, umas quatro, quatro e pouco da tarde... A Seven Dwarfs estava com 90 e poucos minutos de fila e a gente desistiu mais uma vez. Eu não fazia realmente questão nenhuma de ir na Seven Dwarfs, não acho que ela vale a fila. Na verdade, eu nunca fiquei na fila da Seven Dwarfs, sempre vou nela de Fast Pass. E aí todo mundo acabou desistindo também, as crianças quiseram ir mais uma vez na Splash Mountain... Minha irmã e cunhado foram dar uma volta. Depois que as crianças saíram, eles foram mais uma vez pra Space Mountain. E eu fui lá pra Main Street pra ficar vendo o castelo com as projeções de Natal. Era o primeiro dia que tava tendo as projeções. São quatro projeções diferentes. É um, um cheirinho de Happy lover After que dá, porque fica todo projetado, o castelo todo lindo como fica no, no Happy Ever After, mas é meio triste ver o castelo com as projeções sem música, sem fogos, sem nada. Realmente não tinha nada, era só um barulhinho assim, quando mudava uma projeção, acho que a cada 15 minutos que trocava a projeção, e eu acho que justamente para não aglomerar muita gente ali na frente do castelo que eles não fizeram, Nada de especial. Depois de um tempo, eles começaram a fazer alguns fogos, bem pouquinho, se eu não me engano. Tá tendo na hora que faz justamente essa troca de projeção, mas ainda assim, não, não é nada para você ficar parado na frente do castelo esperando. Já eram umas oito e pouco, Mad não fechava nove horas, mas eu já tava, já me dei por satisfeita nesse dia. Preferi voltar com todo mundo embora pro, pro resort, a gente foi de monorail embora. Passamos lá na Confectionery antes de ir e partimos. Aquele cansaço gostoso de fim de dia que Magic Kingdom traz na gente, o coração cheio, mas eu já estava sentindo nesse primeiro dia as diferenças da Disney comum com a Disney que a gente conhece. Uma coisa que me deixou bastante chateada foi que tinha efetivamente muitas estações de álcool gel mas muitas delas estavam vazias também, então isso me deixou um pouquinho com a pulga atrás da orelha, mas também naquele sentido que eu falei, não vou me estressar porque eu já estou aqui. Foi um dia muito completo de Magic Kingdom, fazia tempo que eu não fazia um dia de Magic Kingdom bastante voltado para rides, como foi dessa vez, como as crianças queriam ir em várias rides, foi meio que sair de uma ride e pra outra, a gente não fez nada com muita pressa, nada correndo, nada disso, mas foi um dia que a gente fez muitas rides, efetivamente. Chegamos no resort, eu dei uma andadinha por ali, fui numa lojinha ou outra, mas logo já fui pro quarto pra descansar. Bom, segundo dia era dia de Hollywood Studios, era essa nossa programação. Eu sozinha acordei às 15 para 7 da manhã, fiquei linda e plena lá com o meu aplicativo Apostos para tentar fazer a marcação da fila virtual do Rise of the Resistance, a atração nova, relativamente nova, né, da Star Wars Galaxy Z. E o que aconteceu? Eu não consegui. Foi questão de segundos, literalmente, gente. Você fica na, no aplicativo com a tela aberta. Às 7 horas em ponto, abre um, a opção de Join Group, que é onde você tem que clicar para entrar num, num grupo, num, num grupo de embarque, que eles chamam. E aí você clica ali já vai direto para a tela onde tem todas as pessoas do seu grupo, que deve estar tá todo mundo já linkado no seu My Disney Experience. Depois você já dá join e assim, literalmente, em questão de segundos, já não tinha mais é, opções. Ok, não, não fiquei feliz, obviamente, mas também não foi uma coisa que me deixou extremamente chateada. Eu já falei diversas vezes aqui que eu não sou das maiores fãs de Star Wars. Eu fiz um tempo atrás, antes da inauguração da Galaxy Z, eu fiz dois episódios falando de Star Wars, porque eu queria realmente conhecer a história. Ela não... sei lá, gostei, mas ok. Assisti os três filmes, que são aqueles do meio, o 456, é isso? Acho que é. Depois não tive mais nem curiosidade de assistir nenhum. Não assisti nenhuma das derivações deles, dos, dos filmes ou séries extra. Então, para mim, não foi um, um problema muito grande. Como eu já estava acordada mesmo, eu levantei, fui dar uma voltinha ali embaixo pelo resort, fui ali na prainha, fui na parte onde tem o pavilhão de casamento, fui, fiquei dando mandada por ali. E aí, um pouco mais tarde, eu voltei pro quarto para acordar o pessoal e a gente então se aprontar para ir pro Hollywood Studios. A gente foi do Grand Floridian pro Hollywood Studios de ônibus. Foi a primeira vez que a gente pegou o ônibus. Não sei se foi coincidência ou não, mas só tinha gente no ônibus, então não teve problema nenhum. Cada um sentou onde quis, mas os ônibus estão todos com aquelas separações e cada grupinho de, de cadeiras tem um número. Teoricamente, você informa para o motorista quantas pessoas estão no seu grupo e ele vai te falar. Então, vocês vão sentar onde está o número 2, vocês vão sentar onde está o número 3 e aí tem uma, uma separação, tipo aquelas coisas de acrílico, mas não é transparente. Entre as cadeiras. Isso faz com que o transporte demore mais, né? Quando tá cheio, porque não pode ir gente de pé e tem alguns lugares que estão é, ocupados pelas separações. Mas pra gente não foi problema em nenhum momento. Todas as vezes que a gente precisou usar o ônibus estava vazio. A gente chegou no Hollywood Studios também antes do horário da abertura, ele estava para abrir às 10 se eu não me engano, nas 9 também. Mesmo horário que o Magic Kingdom Abertura às 9 e até às 7 da noite, era o horário de funcionamento. A gente chegou lá às 9 ou às 10, não me lembro, gente. Mas a gente chegou também uns 40 minutos antes do horário designado para abrir e o parque já estava aberto. Então, confirmou meio que a, a suspeita que eu tava de que eles estão colocando um horário para abrir, mas estão realmente abrindo um, um tanto antes para que não fique gente parada lá na frente. Entramos e a primeira ideia era ir na atração nova do Mickey e da Minnie, da, no Mickey and Minnie's Runaway Railway. Difícil de falar o nome dessa atração, né? Mas logo que a gente entrou, essa atração já estava com 90 minutos de fila. A fila fica toda ali fora, tudo ali por fora na frente do teatro chinês. Ela dá uma volta gigantesca, passa por baixo daquele caminho onde era a, a, o caminho que vai até Toy Story Land e volta. Ela é bem grande essa fila. A gente existiu dessa fila e fomos então pra Toy Story, Toy Story Land. A primeira atração que a gente fez no Hollywood Studios foi justamente a Slink Dog Dash. Fila tava marcando uma hora, eu acho que deu um pouco menos de, de fila. Tava gigantesca porque tá mais é, um pouco mais distanciada e porque a parte interna dela tá com várias partes que não estão sendo utilizadas, aqueles zigzags eles não estão colocando em todos. Então, tava ali para fora, a fila mais ou menos, também ali no corredor, quase do lado ali da, do teatro chinês mesmo, mas ela foi rápida, em menos de uma hora a gente já estava na, na atração. Eu até fiz uma live, se eu não me engano, dessa atração, que tá lá no meu IGTV. Fiz uma live do, do, do percurso, parte da fila e da atração em si mesmo, da, andando lá na, na Slink Dog Dash, que é uma das minhas montanhas russas preferidas do complexo todo. Saindo dali, a gente foi no Toy Story Mania, que já tá ali do lado, tava uma fila de 15 minutos, acho, foi tranquilo, e depois a gente foi pra Star Wars. Na Galaxy Z, a gente foi, então, na Millennium Falcon, que é a atração que não precisa da fila virtual, e como o nosso grupo era de 6 pessoas, deu certinho, cada um foi é, em um lugar, a gente não precisou dividir, não precisou esperar nada disso, foi bem legal, eu fui na frente, lá na parte do piloto, e aí o comentário do meu sobrinho, depois que a gente saiu, foi o seguinte, worst pilot ever, <risos> eu fui, é, ganhei a medalha de pior piloto da vida, enfim, foi super divertido, eu gosto bastante dessa ride, eu acho ela bem legal, acho a tecnologia dela bem bacana, e acho também a, a parte de fora dela ali bem legal, a fila e tudo mais, Saindo dali, a gente foi comer. E já que estávamos na, na Galaxy Z, a gente parou no Docking Bay 7, que é o, o quick service dali. Também o mesmo esquema, você tem que pedir antes, pagar antes, e só entra no restaurante no momento em que a, o seu pedido está pronto. Eu comi a costelinha barbecue, e eu pedi uma bebida, que eu não me lembro o nome, mas era uma, uma batida com, com um curaçal blue, bacardi... E laranja, abacaxi kiwi, se eu não me engano. Vou procurar depois o nome e falo pra vocês. Uma delícia a bebida. Ela era tipo frozen, assim, sabe? Com, com gelinho, achei maravilhosa. Eu amo esses, essas bebidinhas. Mas, como toda e qualquer bebida alcoólica na Disney, ela não era muito barata. Se eu não me engano, foi 15 dólares a bebida. E comi a costelinha, que estava gostosa, mas apenas gostosa. Não estava maravilhosa, não. Não foi a melhor costelinha que eu já comi na vida, não e já era mais ou menos a hora do almoço, porque a gente tinha ido em três rides, mas considerando que a fila da, da Slink Dog tava uma hora, a fila da Millennium Falcon também tava quase uma hora, isso aí já era umas onze e pouco, mais ou menos. Saindo dali, a gente foi, então, voltou lá para a parte da frente, meu cunhado e as crianças desceram para ir na Rock and Roller Coaster, e eu e a minha irmã ficamos na fila da Mickey Minnie's Runaway Railway. Eu decidi fazer isso porque caso as crianças ou todo mundo desistisse de continuar por ali, essa era uma atração que eu fazia absoluta questão de ir. Eu já falei algumas vezes que o Hollywood Studios não é o meu parque preferido, então eu estava considerando talvez ir embora um pouquinho mais cedo nesse dia para dar uma descansada. Acabou que a gente ficou até quase o final do dia lá, mas eu sabia que... Todas as rides estavam com filas grandes e que já estava começando, nesse momento, a causar um desconforto no pé. Que é aquela dor no pé típica de Disney, né? A dor no pé é que eu falo que nunca dá tempo de passar. A gente dorme, acorda e a dor no pé continua lá. Então ficamos eu e minha irmã na fila da McNinney's Runaway Railway. É, enquanto estávamos na fila, cunhada e crianças desceram para o Rock and Roll Coaster. Enquanto estávamos na fila, deu duas da tarde, que é o um novo horário para a gente tentar é, fazer o boarding group da Rise of the Resistance, a outra ride da Star Wars. Foi super engraçado porque estava eu e minha irmã bem quieta ali no, no celular, falando: ah, não vamos falar muito porque vai que as pessoas estão aqui, esqueceram né, de, de fazer isso também. E aí quando falta três minutos tem um anúncio super alto no, <risos> nos microfones do parque e tudo mais. Dessa vez, eu consegui. Eu entrei no grupo 82, 89, não me lembro exatamente o número, mas era na, na, na faixa do 80. E esse número, ele já aparece como backup group. Ou seja, pode ser que você não consiga ir. Então, assim, você tá na fila, mas se não chegar na sua vez, você não vai. Só que nesse momento, eles já estavam chamando até o número 50. Então eu fiquei tranquila porque eu achei que ia dar tempo, era duas horas da tarde, o parque fechava às sete da noite, já estavam chamando o número 50 e o nosso era 89. Deu super certo, a gente foi, eu e a minha irmã, eu amei de paixão a atração da Mickey Minnie's Runaway Railway, ela é uma graça, muito bonitinha mesmo, muito bem feita, achei super legal. Vale muito a pena ficar na fila dela. Espero que logo retomem Fast Pass para ela. Eu acho que vai ser um dos Fast Pass mais concorridos ali do parque. Muito bonitinha, muito bonitinha mesmo. Até cogitamos em ir de novo, mas aí para o final do dia a galera ficou cansada. E como eu previ, o pessoal que desceu para ir na Rock and Roller Coaster não quis depois voltar e ficar na fila. A hora que a gente saiu dessa atração, eu e minha irmã, que também tem uma live e tá lá salvo no meu IGTV, só que eu não recomendo assistir a live pra não ter spoiler, tá? Enfim, quem quiser, por conta e risco, tá lá no meu IGTV. Saímos e mais ou menos o mesmo horário que a gente saiu foi o horário que eles saíram lá da Rock and Roller Coaster e nos encontramos ali na frente do Teatro Chinês. Foi nesse momento que a gente comeu churros que eu postei recentemente lá no meu, no meu Instagram. E aí já tava na hora de da gente ir, voltar para Star Wars Galaxy's Edge para fazer a ride nova lá da da área de Star Wars. Por incrível que pareça, a ride do Star Wars, a Rise of the Resistance, ela é muito parecida com a Mickey Minis Runaway Railway. É a mesma tecnologia dos carrinhos trackless. É, eu acho até que é o mesmo tipo do carrinho. Cada um é tematizado para sua área. Mas eu acho que o carrinho é igual, acho, não tenho certeza. Enfim, ela é bem parecida e eu, como não sou amante de Star Wars, falo aqui novamente, achei ela apenas ok, não achei nada demais. Eu achei que no percurso tem muitos espaços vazios, então você tá andando e, e não tem nada, não tem nada para você olhar até que você chegue em algum outro local, algum outro cenário. Não me impressionou. É, a gente ficou presa três vezes no pré-show que tem antes de, de ir pro carrinho. Foi. Não sei que tipo de defeito deu, mas a gente entrava numa salinha, daí tem um filminho, daí ficava esperando. Deveria abrir outra porta pra ir pro carrinho, a gente voltava, voltava lá pro meio, enfim. Três vezes aconteceu isso. E uma, um ponto positivo dessa ride não é nada da ride em si, e sim os cast members. Os cast members que trabalham nessa ride são fantásticos. São muito, fenomenais gente, eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eles são maravilhosos ali eles realmente são personagens dos filmes de Star Wars bom, saímos dessa ride uh, passamos pela Toy Story Land de novo, minha irmã e a cria ficaram ali no Toy Story Mania de novo que estava vazio e eu, as crianças e o cunhado fomos para Tower of Terror no meio do caminho a sobrinha desistiu é, na verdade, ela já estava bem cansada, então ela encontrou com a minha irmã e com a cria depois, sentaram ali na, na Sunset Boulevard para tomar um sorvete, e eu, e o cunhado e o sobrinho fomos na Tower of Terror, que fazia mais de ano que eu não ia. Como o Hollywood Studios, mais uma vez, é o meu último parque na lista de preferências, eu normalmente abro mão das coisas dele para, sei lá, ou fazer outra coisa, ou sair para jantar, sei lá. É, mas fazia muito tempo que eu não ia e eu tinha esquecido de como ela é maravilhosa essa ride, né, gente? Ela é demais. Sem nenhum pré-show, mas ainda assim é, valeu a pena ter voltado à Torre do Terror. Depois disso, a gente ia mais uma vez na Rock and Roller Coaster que estava ali do lado, mas como estava todo mundo muito cansado, a gente pessoal quer saber, vamos embora. Fomos embora. Eu tinha, a princípio, reservado para esse dia um jantar no Kona Café, que é um restaurante que fica lá no Polynesian. Minha ideia era, como o, o parque fechava às sete, a gente sairia um pouco mais cedo do que dos outros dias, do que dos outros parques nesse dia, iríamos jantar no Polynesian e dali dá para ir andando até o Grand Floridian. né? Porém, num dia anterior, na quinta-feira, eu recebi um e-mail da Disney dizendo que essa reserva tinha sido cancelada, na verdade, eles me informaram que o que aconteceu foi um erro no sistema que abriu é, vagas demais. E aí, a reserva que eu fiz, na verdade, não existia. Essa reserva, realmente, eu tinha conseguido fazer na mesma semana da viagem. E eu fiz ela pelo Touring Plans, que é um site que eu super recomendo para quem está planejando uma viagem para Disney, essa função de reserva de restaurante é paga, mas se eu não me engano são 7 ou 9 dólares por ano o valor da assinatura do Tour Planets, eu acho que ele se paga rapidinho, a função que eu mais uso mesmo é essa de é, você colocar lá um restaurante que você quer ir e ele te informa quando abre uma vaga. Também tem uma função de planejamento que você vai atualizando no dia a dia. E, por exemplo, você está numa ride, você marca que você já foi nessa ride, ele vai te mostrar qual é a próxima ride que você é, deve ir, que está com mais fila e tudo mais. É maravilhoso esse site, gente. Recomendo muitíssimo. Enfim, a minha reserva foi cancelada e eu acho que foi por conta disso que eu recebi um gift card de 25 dólares da Disney nessa viagem. Então, a gente... Voltou para hotel, as crianças foram para a piscina, meu cunhado que tinha alugado um carro saiu, foi buscar lanche no Chick-fil-A. Então a gente comeu ali na, na área da piscina, as crianças ficaram um pouco até mais tarde na piscina, a gente comeu e depois subimos. Eu ainda subi dar uma volta ali pelas lojinhas, dei uma passeada na na lojinha que tem ali no segundo andar do Grand Floridian, passei ali pela Bibbobb, de dei uma, uma explorada ali no resort, e depois voltamos para o nosso quarto para descansar. Antes de prosseguir, é hora agora de eu agradecer os meus queridos colaboradores. Bom, se você ainda não sabe, a gente tem um site no Padrim, padrim.com.br, barra Podcast, que eu faço um financiamento coletivo das despesas com o podcast. Tudo que eu arrecado nesse site reverte para o próprio podcast, em sua grande maioria, em custos de edição. Eu tenho pessoas que me ajudam na edição, e aí o, o valor que eu consigo arrecadar no Padrim, eu repasso para as pessoas. São várias categorias de colaboração, a partir de dois reais já dá pra, pra ajudar. Eu fico sempre muito impressionada quando eu vejo tanto de pessoa que se dispôs a me ajudar com esse projeto. Eu tinha comentado aqui algumas vezes que como a minha prioridade na vida agora é o meu estudo, eu não posso sempre... É, dispor de tempo para fazer a edição, e aí eu tenho essas pessoas que me ajudam, e para que eu possa remunerar essas pessoas, as colaborações são muito bem-vindas. Cada colaboração, cada faixa de colaboração dá direito a um tipo de recompensa, tem participação no podcast, tem direito a sorteio de brindes, tem uma série de coisas, entra lá para dar uma olhada, se você tiver interesse, padrim.com.br barra br Podcast. E eu preciso, então, agradecer a todos os colaboradores deste mês. Tereza Cono, Érica e Camila, Gisele Rani, Aline Motolo Xavier, Camila Lima, Aline Souza, Ana Carolina Sola, Andréa Bermudes, Rebeca Issa, Jaqueline Góes, Ana Karina de Oliveira, Larissa Mortean, Ana Laura, Tatiana Alves Raimundo, Diogo Macedo, Maria Alicia Guiar, Letícia Puig. Patrícia Chouze, Ricardo Bertoli, Vanessa Krolekowski, Mariana Grosso, Lucas Martim, Ana Gaio, Elisa Pequini, Raquel de Menezes, Liliane Borges, Tiago Yamamoto, Raquel Barbuda, Juliana Esteves, Sérgio Curvelo, Ana Cecília Lechugo, Gabriela Belomo Carriere, Daniela Pires, Camila Wolfe, Maria Inês Osório Coutinho, Coelho da Silva e Diogo Fedose. Super, super, super obrigada a todos vocês pela colaboração e super obrigada também, como eu já falei no bloco anterior, a quem não está aqui colaborando, mas que está junto comigo, levando esse projeto adiante. Lá no site, no www.disneybrpodcast.com, você encontra o Instagram de todas essas pessoas. Caso você queira seguir, acompanhar, procurar o nome dessas pessoas, tá? todo mundo lá, brincadinho direitinho. Eu não consigo falar o Instagram de todo mundo aqui porque o Padrim não me gera esse dado no relatório que eu puxo, beleza? Vamos lá. Antes de eu falar sobre o domingo, que foi o dia do melhor parque do mundo, e foi um dia bem cheio, porque ele começou bem cedo e terminou bem tarde, é, tem duas coisas que eu queria falar aqui. A primeira delas é que o meu querido vizinho está glorificando de pé, lá na casa dele neste momento, então se vocês ouvirem aí é, a música Disney tentando lutar com uma música gospel, vocês já sabem por que, que é. é, por esse motivo. A segunda coisa que eu não falei no, no quando eu estava comentando sobre Hollywood Studios é que no Hollywood Studios foi efetivamente o lugar em que eu menos me senti segura com relação ao Covid. Achei que as pessoas estavam pouco se importando com o distanciamento social. O parque estava mais cheio de todos. Eu não sei se é porque ele é o menor parque ou se realmente estava mais cheio do que todos os outros. Era um sábado, então isso também pode ter influenciado. As filas estavam maiores, tinha mais da metade, tranquilamente mais da metade das estações de álcool em gel estavam sem álcool em gel. Então, foi o parque que eu fiquei um pouco mais é, aflita dentro daquilo que eu falei na minha tentativa de não ficar muito preocupada com isso para poder curtir a minha viagem. Enfim, vamos falar sobre o que é legal, vamos falar sobre o que é bom, vamos falar sobre Epcot também conhecido como o melhor parque da face da terra para sempre. Amém. <risos> eu comecei o meu dia de Epcot no Boardwalk. A gente deixou as crianças dormindo. Na verdade, ficaram cria e sobrinha dormindo, porque nesse dia o meu cunhado e o meu sobrinho... Eu não vou nem falar, nem vou nem tecer mais comentários sobre isso, mas eles deixaram de ir no Epcot. Na verdade, eles foram no Epcot mais tarde mas eles foram para Universal pela manhã. Eu achei isso uma falta de respeito muito grande, mas eu não vou falar muitas coisas sobre isso, porque vocês já conhecem o meu posicionamento sobre esse assunto. <risos> Brincadeiras à parte, acordamos cedo, eu e a minha irmã, crianças ficaram dormindo, saímos lá do Grand Floridian e pegamos um Uber para ir até o Boardwalk. Eu acho que ele ficou cerca de 11 dólares, mais ou menos, o Uber. Chegamos lá, a gente entra ali pela recepção do, do resort, né? Do Boardwalk board Resort. É, descemos e fomos tomar café no tratoria ao forno. Eu sabia que esse... Apesar de ser um restaurante com experiência de personagens, não estava tendo os personagens. E foi justamente por isso que eu escolhi. Primeiro porque eu queria... Ó, oh, o vizinho tá saindo. Tudo certo. Primeiro porque... Eu queria tomar café nesse restaurante que eu ainda não conhecia. Segundo, porque eu queria é, dar uma passeada pelo Boardwalk. E terceiro, porque eu não faço mais nenhuma questão de refeição com personagem atualmente. Na verdade, eu, minha opinião particular, eu me incomodo com refeição com personagem. É sempre um, um, um desconforto, você tá com a boca cheia, com alface nos dentes, aí você tem que levantar e lá abraçar, tirar foto, enfim. Não é mais a minha praia. Já fiz muitas refeições com o personagem. Acho que é uma, uma oportunidade muito legal de você tirar fotos com o personagem e não perder tempo de parque. Mas não, não faz mais o meu estilo. Então eu sabia que não tinha personagens lá. Esse é o restaurante onde você normalmente encontra Ariel, é, Rapunzel e os respectivos príncipes. Mas nós fomos para o café da manhã e foi delicioso, eu absolutamente amei tudo no café da manhã do tratoria ao forno, a minha irmã pediu o ovo pochê se eu não me engano, com que ele vinha em cima de um creminho tipo polenta, eu pedi o avocado toast, a gente tomou uma mimosa e um Bellini que são aquelas bebidinhas, aquela desculpa que a gente tem para começar a beber antes das 10 da manhã, o lugar é super gostoso, ambiente super agradável. A comida estava de comer rezando, estava maravilhoso o meu avocado tosse. Da minha irmã eu não experimentei porque eu não sou muito chegada em Polenta, então eu quis apenas seguir firme aí no meu plano de comer a torradinha com ovo mexido e um creminho de abacate por cima, super bem temperado, vem umas folhas por cima, super bem servidos, eu amei ter tomado o café da manhã lá. Foi muito legal mesmo, muito gostoso. Saímos dali, fomos dar uma caminhadinha bem de leve pelo boardwalk, e o, eu imaginei que as meninas iam ficar dormindo até mais tarde, mas nesse momento elas já começaram a acordar. Era mais ou menos umas 10 da manhã, mais ou menos, porque o meu café da manhã estava marcado para as 15, para as 9, então a hora que a gente saiu era por volta das 10. Elas já estavam acordando, já estavam se trocando e... Ficaram de encontrar com a gente no Epcot. A gente saiu dali, do trator ao forno. Passamos pela bakery, porque as meninas pediram para levar alguma coisa para elas comerem. E aí nos dirigimos para o Epcot pela entrada dos fundos, pelo International Gateway. Muita gente não sabe que tem essa entrada ali por trás do Epcot. É, inclusive, onde chega o Skyliner. Super mais tranquila do que a entrada lá da frente e te dá a oportunidade de passear pelo Bordeaux, que é um lugar maravilhoso, delicioso. Eu amo passear por lá, fazia bastante tempo que eu não tinha tempo de passear por lá, então serviu para eu matar a saudade. A gente foi então para a entrada, eram 10h10 10 quando a gente entrou na fila da entrada, e esse foi o primeiro parque que estava efetivamente fechado quando a gente chegou. O horário de abertura dele era 10, era 11 horas mas... Às 10h10 ele não estava fechado também, uns 15 minutos depois já de abriu. E aí já começou a entrar, entramos ali por trás e aí a gente passou pelo World Showcase, apenas passou e fomos lá para a parte do Future World para encontrar as meninas que já estavam vindo. A partir de 14 anos de idade é permitido entrar nos parques sozinho e andar, andar no transporte Disney sozinho. Então como a cria já tem 14, elas puderam fazer isso. Na verdade, ela não tem, mas ela é grande, então não conta pra ninguém. <risos> mas essa é a idade. Eu, eu questionei antes e perguntei pra a Mamer e falei, ela pode? Daí a Cass Mamer falou, tudo bem. Elas foram sem problema nenhum. É... Encontramos as meninas próximos da spaceship Earth. Não tá válido falar bola do Epcot, tá? Deixa aqui a minha indignação pra quem usa este tipo de vocabulário. <risos> Tô só cutucando, tá, gente? Tudo brincadeira, vocês sabem disso. E aí elas comeram o cupcake, era um, não lembro se era cupcake ou muffin que a gente tinha levado para elas, elas sentaram ali e comeram. Foi muito legal passar pelo World Showcase sem absolutamente ninguém, porque a gente entra ali pelo, do lado da no pavilhão da França, e aí eu a gente foi pelo lado do Canadá e subimos lá para a parte da entrada, não tinha um total de zero pessoas ali, literalmente. E aí fomos já então na Spaceship Earth, Agradecer os Fenícios, né? Porque eu acho que toda vez que a gente vai no Epcot, a gente tem que agradecer os Fenícios. Fiquei super feliz de não estar fechada a Space Deep Earth, que a princípio o plano era fechar para reforma e ficar um tempão fechado. Então, não sei se foi a minha despedida dela, mas eu tive a oportunidade de é, ir nessa ride de novo, que eu amo. Acho ela maravilhosa. Saímos dali, fomos para o Soarin'. Que era uma atração que a minha irmã queria muito ir. Ela nunca tinha ido e a minha irmã tem medo de altura. Então ela tava um pouco aflita, mas mesmo assim ela adorou. Não tem como não adorar o Soaring, né gente? Soaring é tudo de maravilhoso que existe. Saímos do Soaring e fomos no Living With The Land. Que se você odeia o Living With The Land, também já tá errado. Volte três casas nesse jogo. Living With The Land eu acho uma gracinha. Adoro passear por ali e observar os Hidden Mickeys que tem ali. Tava bem tranquilo, fila de 5 minutos, a gente aproveitou que já estava ali, fomos é, para descansar um pouquinho, porque embora as meninas tivessem acabado de chegar, elas já estavam cansadas, é a famosa dor no pé que nunca passa da, da Disney, né? elas ficaram dormindo até um pouco mais tarde, mesmo assim, nesse momento a gente já percebeu que elas não estavam muito felizes ali, mas a gente resolveu esse problema rapidinho, é, lembrando que os meninos, cunhado e sobrinho estavam na Universal por enquanto. A gente foi, então, é, sim, nos encaminhamos para o World case que estava tendo o Food and Wine. A primeira barraquinha que a gente parou foi uma barraquinha chamada, deixa eu pegar aqui o nome dela, Shimmering Sips. Ela fica ali pertinho do Canadá, ela não é de, de país nenhum e foi ali que eu comi aquele rabo de lagosta que eu mostrei para vocês. Enquanto a gente estava na fila, Pra comprar essa, esse primeiro snack. E a primeira bebida que tinha ali era um frozen alguma coisa. Eu tomei todos os frozens que vocês imaginam, gente. Adorei esse dia. As meninas decidiram voltar pro resort. E ficar descansando. Foi o que elas fizeram. Então elas comeram alguma coisa por ali. E falaram, ah, quer saber? Vamos embora. A gente fica na piscina, fica descansando, sei lá. Foram de volta pro resort. Isso era por volta de uma da tarde. Meio dia, um pouco. Nem isso. Então ficou só eu e minha irmã. Nesse, nesse dia de Epcot por um bom tempo. E aí a gente fez o Epcot que eu gosto de fazer, que é andar, olhar barraquinha por barraquinha, escolhe uma comidinha. E aí, como tava em duas pessoas, foi mais. Eu fiz isso da outra vez com a Cria, só que a Cria não divide comida comigo, porque ela não gosta muito de coisas diferentes. A minha irmã adora, então a gente parava em cada uma e escolhia uma coisa e dividia, tanto a, a comida, o snack, quanto a bebida. A gente pegou então esse rabinho de lagosta aí, na foi a primeira coisa que a gente pegou. É, aliás, não é no Shimmering Sips não, o Shimmering Sips é onde eu queria comer aquele sorvete, agora que eu tô lembrando, na saída, eu vou chegar nele. O primeiro lugar que a gente foi é o Citrus Blossom, que também não é de país nenhum, mas fica bem pertinho ali da, do Canadá. Então, eu peguei o rabinho de lagosta no Citrus Blossom e uma bebida. Depois a gente passou na barraquinha do Canadá pra pegar o clássico, que é o filé com champignon. É, com molho de champignon, né? É, é muito gostoso esse filé. Ele é um dos pratos principais do Le Cellier, e em épocas de festival ele é servido em porção individual. Depois a gente continuou andando e aí a gente achou uma das relaxation stations. É uma, uma área que fica do lado do pavilhão da, da Inglaterra, ali do Reino Unido, e fica bem na beirinha do lago. Nesse momento a gente achou uma mesa, e era o um lugar que poderia ficar sem máscara, a gente sentou ali e falou, quer saber, eu vou buscar comida e volto pra cá. Minha irmã sentou, eu fui até a barraquinha da França, peguei mais uma bebida e peguei um pato confit, que tava também delicioso, a gente sentou ali, e ali a gente deve ter ficado mais ou menos uma hora, gente ali na beira do lago do Epcot, só observando, só curtindo, Tava um tempo bem fechado nesse dia, choveu mais pro final do dia, mas nesse momento ainda não tava chovendo, o que foi bom porque não tava aquele sol que queima a cabeça da gente. A gente ficou um bom tempo ali, um bom tempo mesmo. Foi nesse momento, inclusive, também, que eu fiz a minha participação ao vivo lá no workshop da minha querida amiga Luciana Ribeiro. É sempre um prazer participar dos workshops dela. Foi a primeira vez que eu não pude... É, dar o meu, o meu discursinho, não é um discurso, mas eu não pude conversar, como eu sempre faço, eu gravei o vídeo, mandei para as meninas assistirem, mas eu tive a oportunidade de, por uns 5 minutinhos, conversar com elas e mostrar um pouquinho do meu Epcot para elas lá no, no curso que a Lu tava fazendo. Depois, então, de descansar, a gente seguiu andando, na barraquinha do Brasil a gente não pegou nada, aí a gente entrou no pavilhão do Marrocos para tirar aquela foto clássica, com a maior das atrações do Epcot, que é aquela, aquele monumento, aquela estrutura que tem ali no, no pavilhão do Marrocos, é, entendedores entenderão. E aí começou a chover, então a gente sentou em uma daquelas áreas internas ali do pavilhão, eu fui na barraquinha e peguei um doce daqueles típicos, com massa folhada e aquela, aquela caldinha de açúcar, esqueci o nome do doce, era com avelã, e chocolate derretido estava muito gostoso. Foi a glicose do momento para poder continuar. Né? <risos> Ficamos ali por um minutinho. Aí depois continuamos andando. No pavilhão do Japão a gente não, não quis nada. e paramos no pavilhão dos Estados Unidos. Que é o um pavilhão que tem aquela parte coberta. Ali para dentro. Então a gente sentou ali um pouquinho. Começou a chover de novo essa hora. A gente foi ao banheiro que tem ali. Sentamos um pouquinho. A minha irmã pegou um lobster roll que, segundo ela, estava bem gostoso, eu não comi esse, estava bem gostoso. Eu fiquei assistindo uns shows, do um pouquinho do show do Mariette Cobre, que estava acontecendo ali naquele teatro, bem ali da frente do, do pavilhão dos Estados Unidos. Depois, prosseguimos, e nesse momento, meu cunhado chegou no Epcot. Ele voltou, saiu da Universal, deixou meu sobrinho no resort com as meninas e foi para lá. A gente estava ali perto, mais ou menos, do pavilhão da Itália, eu entrei na fila da loja de caramelos da Alemanha, porque eu queria comprar a pipoca. Na verdade, eu comprei a pipoca e guardei, mas é, o que eu escolhi para comer lá foram aqueles quadradinhos de caramelo, que eu adoro aquilo lá. Então, eu comprei, comi mais um docinho por ali e encontramos com o meu cunhado. A gente entrou lá no pavilhão da Noruega, porque dentro daquele restaurante que tem a refeição com todas as princesas da Noruega, era outro relaxation station. Eu não sei se essas áreas mudam ou não, e eu espero que elas acabem, porque quando elas acabarem significa que a gente não precisa mais estar de máscara nos parques, mas esse foi o momento que eu fiquei bem triste. Entrar ali naquele restaurante, ver ele todo vazio, sem aquela muvuca que costuma ser, a refeição que tem ali, que é uma das mais concorridas do, do Epcot. Tinha algumas cadeiras para cima, um silêncio. Tinha, sei lá, gente e mais uma mesa ocupada como é, nesse esquema de relaxation station. Foi meio triste para mim. Eu achei meio... Fiquei um pouco chateada por estar vivendo essa, essa Disney que não é a minha Disney. Que não é a Disney que eu conheço. Meu cunhado pegou... É... Um cachorro, um daqueles cachorro quente típico na, na barraquinha da Alemanha. Ele também pegou um camarão na barraquinha da China. Nesse momento, como eu tava já cheia, eu falei, vou dar um tempo aqui, porque, né, não precisamos. <risos> eu peguei só uma bebida ali na barraquinha do, da, da Suíça, que tem ali, que chama The Alps. Aí depois a gente voltou no mesmo sentido que a gente tava indo. A gente não chegou aí pro México, a gente voltou. Porque meu cunhado queria ir lá no pavilhão dos Estados Unidos, eu não me lembro exatamente o que ele queria comer, mas nesse momento eu já estava com fome de novo e eu peguei um ensopado de frutos do mar que estava muito gostoso, ali no pavilhão dos Estados Unidos me deu a impressão que era uma comida típica da, da Louisiana. Aqueles pratinhos com caldinho, tinha um milho assado, tinha um pedacinho de lagosta, tinha camarões, tinha linguiça, tinha molusco, molusco não, como chama? Marisco, molusco não, né? Marisco, enfim, estava muito saboroso, muito gostoso mesmo. Continuamos andando em direção à França de novo. Nesse momento, o que aconteceu? Cria e sobrinho chegaram. A minha sobrinha não quis mais voltar, estava realmente muito cansada, então ficou lá pelo resort e aí o meu sobrinho queria ir no pavilhão dos Estados Unidos porque ele adora comida japonesa ele queria experimentar os sushi que tinha lá minha irmã e meu cunhado amarelaram, foram embora e eu segui plena e linda caminhando ali porque eu não ia deixar a cria e o sobrinho sozinhos ali, até poderia gente mas eu não, não queria abandonar meu effort essa é a verdade então a gente que tava mais ou menos na França voltamos de novo até o Japão meu sobrinho comeu no, 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 na barraquinha do Japão. Ele comeu aquele bolinho que é com. Parece um, um, parece um bolinho mesmo. Eu não sei exatamente como chama aquilo. Ele comeu um sushi e ele comeu depois, naquela barraquinha fixa que tem ali na frente do, do, do pavilhão do Japão, mais um sushi. A gente continua andando. É, paramos na barraquinha da Itália, porque nesse momento Cria estava com fome, aí ela comeu pizza que falou que tava muito gostosa a pizza dali. Seguimos, passamos de novo pela Alemanha, passamos de novo ali pelo pavilhão da China, pelo pavilhão da Noruega, pelo pavilhão do México, e aí sim a gente chegou na Shimmering Sips, que é aquela barraquinha que eu falei antes. Essa, nesse lugar, a cria tomou um sorvete de morango, que, segundo ela, estava muito gostoso. Tem uma foto, eu postei uma foto desse sorvete, várias pessoas falaram, ah, que sorvete maravilhoso e tal. Ela amou o sorvete. E a gente foi depois para aquele, aquele pavilhão fechado que fica ali entre o Canadá e a França, que normalmente tem algumas exposições, algumas coisas. Eu não sei como chama aquele lugar. Mas é entre, entre o Canadá e o, e o Reino Unido, na verdade. E é uma, uma parte fechada. Você meio que sai daquele círculo do World Showcase e entra um pouquinho para dentro. E ali tinha mais algumas coisas sendo oferecidas lá dentro. A cria queria uma pipoca que vinha dentro de uma maçã, era uma pipoca de caramelo ou de maple, era o sabor da pipoca. Só que quando ela chegou lá, não tinha mais a de caramelo, só tinha de maple e de maple ela não quis. E meu sobrinho comeu uma costeleta daquelas é, lamb chop é, de, de carneiro. Então ele comeu, diz que estava realmente muito gostoso também. E nesse momento, acho que já era umas 8, sete e meia, oito horas, já estava bem escuro... Aí eu me dei persatisfeita de Apple. Então a gente voltou, passamos lá pelo Future World de novo. Como a fila do Soarin tava super rapidinha, a gente foi no Soarin. Eu até fiz mais uma live que também tá lá no meu IGTV. Foi super legal, que tinha bastante gente online nessa hora. Foi muito legal é, trazer as pessoas comigo pro Soarin, que é uma ride tão, tão gostosa, né? Todo mundo tem uma história boa com o Soarin. Passamos de novo pela Spaceship Earth pra dar uma descansadinha, colocar o pezinho para descansar um pouquinho, e aí a gente foi, pegamos o ônibus, porque o monorail do Epcot não está funcionando, pegamos o ônibus e voltamos para o resort. Foi o dia mais cansativo, mas para mim foi o dia mais gostoso. Para mim, não tenho sombra de dúvidas, eu curti o Epcot do jeito que eu gosto de curtir, eu curti... O World Showcase. Eu devo ter dado no total umas três voltas ali inteira, porque a gente ia para um lado, encontrava alguém, voltava, encontrava alguém, voltava de novo, ia de novo até mais metade. Enfim, foi muito gostoso. Para mim esse foi o dia que fez toda a viagem valer a pena, sem dúvida nenhuma. Não só pelas coisas gostosas que eu comi e bebi, mas também por por estar ali. Não estava cheio. É, não estava vazio, mas também estava muito mais tranquilo do que eu normalmente vejo, especialmente em época de Food and Wine, que é um dos festivais mais cheios, né, do, do Epcot e eu curti pra caramba, foi muito bom, esse dia esse foi o dia que recarregou as minhas energias, embora tenha sido o dia mais cansativo, não foi Magic Kingdom como eu achei que seria foi o meu dia de Epcot, a gente chegou no resort, era quase sei lá, umas nove e pouco, mais ou menos Aí já era hora de começar a arrumar as coisas, porque no dia seguinte a gente iria embora. Nosso último parque e também o no nosso último dia de Disney foi para o Animal Kingdom. A gente acordou, já tínhamos deixado as coisas mais ou menos arrumadas na noite anterior. E aí a gente acordou, descemos e deixamos as malas todas no Bell Service. O horário de check-out dos resorts Disney é 11 horas, mas você pode desocupar o quarto e deixar as malas todas no resort até o momento em que você... Efetivamente vai pegar o voo, vai para o aeroporto, enfim. A gente foi do Grand Floridian para o Animal Kingdom de ônibus. E nesse dia tinha previsão de chuva o dia inteiro. E efetivamente choveu o dia inteiro. É, eu sempre falo que com certeza dá para curtir parques de Disney com chuva. Não é um impedimento, mas atrapalha um pouco. E especialmente atrapalha quando você está no último dia com todo mundo muito cansado. A gente chegou no, no parque às oito e pouquinho, acho que tava marcando que o horário de abertura era às 9. Então a gente chegou umas 8 e meia, mais ou menos, e como todo mundo, nos dirigimos pra Pandora, pra irmos ao Flight of Passage. De todo o nosso grupo, só eu e a cria que tínhamos ido ao Flight of Passage. A gente pegou uma fila bem grande quando chegamos lá, já quase dando a volta pela aquela pontezinha lá pra baixo que chega até perto do teatro onde tinha o Rei Leão mas a fila só tava tão grande assim no começo porque eles demoraram pra começar a, a funcionar a ride então o parque mais uma vez abriu antes do horário, mas as rides efetivamente começam a funcionar meio que próximo do horário de abertura e com fila um pouco mais distanciada, então acaba que fica uma fila ainda maior, né de qualquer forma, o aplicativo marcava 60 minutos... 40 minutos, na verdade... a gente deve ter ficado uma meia hora, mais ou menos... Já foi é, o nosso, a nossa vez. Flower of Passage também está sem pré-show... Então, a gente entra ali naquela partezinha... Onde você fica de pé e, e linka o seu, a sua pessoa com um avatar disponível... Não, não acontece isso, não acontece aquela coisa de, do arzinho, sabe? Que você tem que levantar as mãos e, e ficar esperando aparecer um, um, um bichinho azul lá pra você. Essa parte não aparece. Também não tem aquela outra parte, aquela segunda parte, onde a doutora conversa com a gente. Logo que desocupa. Ainda que um filminho meio reduzido esteja passando, eles já pedem pra gente entrar. Então não tem, é, não tem magia. Disney nesse ponto, Todos os, todas as atrações que tem pré-show estão com pré-show desativado e isso pra mim faz uma diferença muito grande, na hora que eu terminar de falar desse dia eu vou falar um pouco das minhas impressões gerais, entramos no Flight of Passage como sempre maravilhoso, como sempre todo mundo amou, não, não, não tem como falar é, da atração em si né? pra mim continua ainda sendo a atração mais legal da Disney, saímos de lá, fomos direto para o Everest e aí, quando chegamos no Everest, estava uma fila de 15 minutos. A gente foi duas vezes, em sequência. Foi eu, sobrinha, sobrinho e cria. Minha irmã não vai em, em montanhas-russas, então ficou ali esperando. Da segunda vez, meu cunhado não foi, mas eu fui com, com as crianças de novo. Amo Everest, é uma montanha-russa que eu nunca sei o que está acontecendo na parte do escuro. Eu não sei se está indo para cima, se está indo para baixo, se está indo para frente, se está indo para trás. Por mais que já tenha ido milhões de vezes nela, eu amo. Acho ela demais, maravilhosa. Muito boa mesmo. As crianças também adoraram, mas nessas crianças todas já tinham ido. Acho que apenas a minha sobrinha, que não tinha ido ainda. E aí, depois que a gente saiu do Everett pela segunda vez, já estava mais ou menos que na hora da gente começar a se organizar para ir embora. O meu voo saía de Orlando às 5 da tarde e o da minha irmã também. Minha irmã estava de carro e eu estava de Medical Express. Meu horário do Medical Express era 12h30 da tarde. O horário de Medical Express também é pré-estabelecido. Você precisa fazer a sua reserva. E aí, um dia antes da sua ida, do seu check-out, eles deixam um envelope dentro do seu quarto com as informações do horário para você pegar o, o, o ônibus lá na frente do resort. A gente voltou, sentido Pandora, e fomos de novo no Flight of Passage. E aí, depois disso, a chuva ficou bem forte. A gente parou ali na lojinha da frente, porque a minha sobrinha queria comprar alguma coisa e depois já, já fomos embora. O dia de Animal Kingdom. Foi metade de um dia, assim, não foi um dia completo, não deu pra andar pelo parque, eu amo passear pelo Animal Kingdom, eu tô devendo pro Animal Kingdom um dia como eu fiz o dia de Epcot, um dia sem compromisso de ficar andando, explorando, observando, não deu pra fazer isso dessa vez e eu sabia que não ia dar, as minhas duas opções era deixar Hollywood Studios ou... Animal Kingdom para esse último dia, Hollywood Studios não ia dar tempo de fazer tudo, com certeza, então foi, foi a opção que a gente teve. Saímos do parque um e pouco, mais ou menos, pegamos de volta o ônibus, transporte Disney para o resort, e aí, logo ali na, na recepção, a gente pegou as malas que estavam guardadas, eu troquei de roupa para tirar a roupa que estava molhada, que ficou sentada ali um pouquinho... Deu tempo de eu ir mais um pouquinho na lojinha e comprar o presente que eu comprei pra Cria, que foi um stitch de pelúcia que ela adorou, inclusive tá dormindo com ela direto, com ele, na verdade. E aí pegamos o Medical Express, fomos pro aeroporto, enfim, todo, todo o processo triste da volta. Eu não, não, nem digo que foi triste, eu, da outra vez que eu fui no ano passado que foi pra corrida da Wine and Dine, no dia que eu fui embora, eu senti uma tristeza grande, mas é porque eu tinha deixado o meu último dia o Magic Kingdom. E Magic Kingdom não dá pra fazer com pressa, Aí é meio que sair pela metade, fica sem graça mesmo. Animal Kingdom eu já tava preparada pra esse esquema, eu já tinha curtido bastante os outros três parques, e eu já tava pronta pra ir embora, então não fiquei triste, não posso dizer que fiquei triste. Pelo contrário, fiquei grata por ter ido e por ter tido a oportunidade de ter ficado hospedada de, de ter ficado hospedada num resort tão legal, embora com as ressalvas que eu já falei lá no começo, de ter aproveitado os parques, que é uma coisa que faz muito bem para a alma da gente, e de estar tá voltando para minha casa. Eu tenho falado que cada vez mais eu a parte mais gostosa da minha viagem de qualquer viagem é voltar para casa. Enfim, viagem tranquila de volta, chegamos bem em casa e tudo certo. Antes da gente finalizar esse episódio, que já tá ficando grande demais, eu queria deixar aqui as minhas considerações sobre essa viagem. Uma coisa que eu achei que tá muito visível na, na visita aos parques é a falta que os cast members estão fazendo. Então é bem triste é, ver o tanto que todas essas pessoas demitidas fazem falta no parque, são pessoas que fazem a magia, não são atrações, não são é, shows, não são nada disso, não é nada disso, são pessoas, e as pessoas estão fazendo muita falta. Não dá pra falar que a Disney se tornou apenas um parque de diversão, mas ela se aproximou disso, e tudo bem se vocês me tacarem pedra, só tô dando a minha opinião. Não, não sei se a palavra certa ou a expressão certa é perdeu a magia, mas tá faltando coisa. Que era o que a gente tinha com os fechamentos dos nossos dias, com um o show de fogos ou um show de encerramento. Eram os personagens, eram as paradas maiores, eram os cast members, eram todos os cast members cuidando mais da gente. A gente vê que os cast members que estão trabalhando estão muito esgotados, porque eles estão trabalhando por todos os outros que não estão mais trabalhando. E em muitos lugares dá pra gente sentir a falta que as pessoas estão fazendo. Acho que diminuiu um pouco o brilho. Não sei se diminuiu a magia, porque eu me senti é, dentro da Disney e eu senti a magia Disney. Eu, eu chorei algumas vezes, como sempre acontece, enfim. Mas diminuiu um pouco o brilho. E isso pra mim é bem sensível. Não me senti segura dentro dos parques, e aí eu até tava conversando com algumas amigas que moram em Orlando e que têm ido aos parques desde que reabriu. Dois pontos que eu acho que vale a pena é, enfatizar dos motivos da minha opinião ser diferente das, das opiniões deles, especialmente daqueles que disseram muitas vezes que se sentiam mais seguros dentro dos parques do que num supermercado, por exemplo. É que no começo eu tinha realmente a impressão de que estava bem mais vazio do que estava agora. Acho que no começo só estava indo gente que mora em Orlando... Ainda assim com mais restrições... E agora a gente vê pessoas de fora... E a prova disso é que a fila do, do Medical Express no aeroporto estava gigante... No dia que eu cheguei para ir embora... A fila também estava gigante de pessoas que estavam chegando para pegar o Medical Express... E além do número de pessoas que está maior efetivamente... As pessoas que moram em Orlando, elas vão aos parques não para fazer o que eu fiz, que é ir em todas as rides e ficar em fila e passar o dia inteiro. Elas vão para curtir uma parte do parque, elas vão para ficar lá descansando, elas vão para ver um evento ou outro. Então, é uma, uma visita diferente. Acho que a minha visita se aproxima mais da visita de quem vem de fora e da, da situação de, dos brasileiros ou de gente que mora em qualquer outro lugar nos Estados Unidos ou do mundo, mas que vem visitar e quer curtir o parque, não de quem mora em Orlando então achei que a falta de álcool gel nas estações é um problema sério, isso eu achei realmente um problema bem sério, acho que não poderia acontecer, e sair de lá metade sabe, acho que essa é a expressão, não sei se eu voltaria pra Disney, mesmo se eu tivesse oportunidade nessas condições porque não tá a mesma coisa que a gente conhece e eu acredito que vai voltar, vai demorar, mas vai voltar, então talvez eu espere. É uma viagem muito cara para você não ter todas as experiências que esse caro pode te oferecer. Então a minha opinião geral é isso. Valeu a pena? Valeu. Eu me diverti, eu recarreguei as minhas energias, mas eu fui por um motivo muito específico. Primeiro é porque já estava quase tudo pago e segundo é porque eu ganhei esse upgrade que é uma coisa que não, não aconteceria e talvez eu nunca ficaria num resort desse se não fosse nessa oportunidade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse relato tardio. Eu não quis demorar mais, nem esperar mais para ver se consegui a agenda de todo mundo para gravar, porque eu tava com medo de esquecer de algumas coisas, então queria fazer enquanto ainda tá fresco na minha memória. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo sobre essa viagem, ou sobre qualquer coisa, é só me procurar pelo Instagram, arroba DisneyBR Podcast, eu vou ter o maior prazer em responder. Espero muito me sentir segura e à vontade para voltar, e espero muito que vocês também possam fazer essa viagem esse retorno. Eu preciso deixar aqui uma última consideração, que para mim foi uma surpresa muito legal, ver o tanto de gente que me acompanhou nessa viagem, o tanto de gente que foi comigo, nas rides, nas filas, nas, nos lugares, no resort, nos restaurantes. Foi muito legal ter a companhia de todos vocês comigo. Eu realmente senti a presença de cada um de vocês. Cada foto que eu postava era um monte de comentário e, e super pertinente, como se fosse um comentário de quem está do meu lado mesmo, cada story e tudo mais. Então fica aqui o meu abraço carinhoso, meu super agradecimento. Semana que vem a gente volta. Beijo, tchau, tchau.